0: 这里是夜听美文，欢迎订阅，这样可以第一时间收听到最新的节目。每晚九点，与你相伴。河流的秘密，作者苏童。对于居住在河边的人们来说，河流是一个秘密。河床每天感受着河水的重量，可它是被水覆盖的。河床一直蒙受着水的恩惠，它怎么能泄露河流的秘密？河里的鱼知道河水的质量，鱼的体质依赖于河流的水质。可是你知道鱼儿是多么忍辱负重的生灵，更何况鱼类的生性沉默寡言，而且孤僻。他情愿吐出无用的水泡，却一直拒绝与河边的人们交谈。河流的秘密始终是一个秘密。亲爱的，我永远也不会对你讲河水为什么这么缓慢的流淌。这是西班牙诗人加西亚·洛尔加的诗句。这是一个热爱河流的诗人。卖关子的说法，其实谁又能知道河水流得如此缓慢，是出于疲惫还是出于焦虑？是顺从的姿态还是反抗的预兆？是因为河水昏昏欲睡，还是因为河水运筹帷幄？岸是河流的智库。岸对河流的霸权使他不屑于了解或洞悉河流的内心。岸对农田、运输码头、餐厅、房地产业、散步者表示了亲近和友好，对河流却铁面无情。很明显，这是河与岸的核心关系。岸以为他是河流的管辖者和统治者，但河流并不这么想。居住在河边的人们都发现，河流的内心是很复杂的。即使是清澈如镜的水，也有一个深不可测的大脑器官。河流的力量难以估计，它在夏季与秋季会适时的爆发一场革命，淹没傲慢的、不可一世的河岸。这时候，河与岸的关系发生了倒置。由于这种倒置关系。一切都乱套了。居住在河边的人们人心惶惶，他们使用一切可能使用的建筑材料来抵挡河水的登门造访。不怪他们慌张失态，他们习惯了做水的客人，从来没有欢迎河水来登堂做客的准备。河边的居民们在夏季带着仓皇之色谈论着水患。说洪水在一夜大雨之后夺门而入，哪些人家的家具已经浮在水中了？哪些街道上的汽车像船一样在水中抛锚了？他们埋怨洪水破坏了他们的生活，他们没有意识到，与水共眠或许该是他们正常生活的一部分。河水与人的关系被确立，河水并没有发表意见。许多人便产生了种种误会。其实，本着公平交易的原则，河流的行为是可以解释的。试想想，你如果经常去一个地方寻找欢乐，那么这地方的主人必将回访。回访是一种礼仪。水的性格和清贫决定了它所携带的礼物。水，仍然是水。河流在洪水季节中获得了尊严，它每隔几年用漫意流淌的姿势告诉人们，河流是不可轻侮的。然后洪水季节过去了，河边的居民们发现深秋的河流水位很高，雨水的大量注入使河水显示出新鲜和清澈的外貌。秋天的河流与岸边的树木做反向运动，树木在秋风中枯黄了，落叶了，而河流显得容光焕发，朝气蓬勃。如果你站在某座横跨河流的大桥上，俯瞰秋天的流水，你会注意到水流的速度，水流的热情，足以让你感到震撼。那是野马的奔腾。是走出囚室的思想者在旷野中的一次长篇演讲。那是河流对这个世界的一年一度的倾诉。他告诉河岸：“水是自由的，不可束缚的。你不可拦截，不可筑坝，你必须让它奔腾而下。”河流告诉岸上的人群：“你们之中没有人的信仰比水更坚定。”没有人比水更幸运。河流的信仰是海洋，多么淳朴的信仰啊！海洋是可靠的，它广阔而深邃的怀抱是安全的。海洋接纳河流，不索香火金钱，不打造十字架，不许诺天堂。他说：“你来吧。”于是河流就去了。河流奔向大海的时候，一路高唱水的国歌，是三个字的国歌，听上去响亮而虔诚。去海洋，去海洋。谁能有柔软之极、雄壮之极的文笔为河流谱写四季歌？我不能，你恐怕也不能。我一直喜欢阅读所有关于河流的诗文篇章，所有热爱河流、关注河流的心灵都是湿润的。有时候，那样的心灵像一盏鱼灯，它无法照亮岸边黑暗的天空，但是那团火与水为友，让人敬重。谁能有锋利如刀的文笔，直指河流的内心深处？我没有。恐怕，你也没有。我说过，河流的秘密不与人言说。赞美河流，如何能消解河流与我们日益加剧的敌意和隔阂？一个热爱河流的人常常说，他羡慕一条鱼，鱼属于河流，因为他能够来到河水深处，探访河流的心灵。可是谁能想到，如今的鱼与河流的亲情日益淡薄？新闻媒体纷纷报道说，河流中鱼类在急剧减少，所有水与鱼的事件都归结为污染。可“污染”两个字，怎么能说出河流深处发生的革命？谁知道是鱼类背叛了河流，还是河流把鱼类？逐出了家门。